0: Hei, og velkommen til podkassen fra Snorre til Snap. Jeg heter Mina Mann, og jeg heter Victoria Billington Selvold. Vi er begge lektorer i norsk og fransk, og jeg, Mina, jobber på en ungdomsskole, og Victoria jobber på en videregående skole på Østlandet.
1: Formålet med denne podkassen er å forberede dere til eksamen i norsk. O vi håper att podcastern är en enkel och nyttig måte eh där den kan lära dig det, det viktigaste inför pensum i norsk fage. Både mens du bakar, rider, tränar, prövar att sova eller för exempel på
0: bussen. Detta är en podcast som är nyttig för alle VGS-elever, både de som har om ett speciellt tema akkurat nå i norsk, men mest av allt för de som ska opp till examen i norsk, både elever och privatister, och som syns pensum i norsk kan vara ganska stort och överväldigande.
1: Eller kanskje du bare vil svare riktig på 1000-kronersspørsmålene på quiz? Driver det med intellektuell kunnskap i vändningen, eller
0: rett og slett bare är intresserad i norsk språk og kultur? Uansett, vi håper at du lærer noe og at du blir klar til eksamen.
1: I den episoden så skal vi snakke om middelalderen, både hvordan samfunnet så ut i middelalderen, men mest av alt om kunst og litteratur i middelalderen. Middelalderen i Europa regnes fra cirka år 500 til cirka år 1500. I Norge så regner vi med at middelalderen kom cirka midt på 1000-tallet etter vikingtiden. De periodene som kommer før og etter middelalderen er antikken i forkant og renesansen etterpå. Så, Mina, hvordan så Midlanderen ut?
0: Ja, dette var en veldig lang periode. Vart det var det i tusen år. På begynnelsen av perioden så var det ganske ustabile politiske forhold etter Romerikets fall, av mange folkegrupper på vandring, på mye uro i Europa. Pavekirken den vokser seg ganske raskt sterk, vi får et feudalt statssystem i Europa, det er godseire, adel og riddere som har makten i samfunnet. Og byene de begynner å vokse, det begynner å komme større, flere i Europa. Um, og så på slutten av så blir Europa rammet av pest, den store pesten, og blir det väldigt svekket, och det blir også faktiskt kirken. Så kirken mister både autoritet og makt på slutten av middelavdelen. Og hva kan vi si om samfunnet i Norge på denne tiden, Vegsura? Um, på starten
1: av altså tidlig middelalder så var det jo vikingtid i Norge. Uh, og menneskene i Norge var uh, som regel handelsmenn eller bønner. Og man var opptatt av slekten, uh, og uh, det var et ettesamfunn. Men da Norge ble samlet til ett rike på 900-tallet, så gikk man fra dette ettersamfunnet til å bli et kongerike. I tillegg så kom Olav den Hellige og eh, gjorde Norge kristent i eller på eh, 1000-tallet. Senere så kom Svartedauen som en forferdelig eh, sykdom til Norge, Um, og på slutten av middelalderen Så gikk vi inn i union Med Danmark i 1537 Och så ska vi da snakke litt om kjennetegn I kunst og litteratur For det er jo det vi er mest opptatt av I norsk fag Hvis ikke så kunne dette vært en historie historiepodcast Så Så um, som det hörte mina att fortelle så var ju religionen viktig eh speciellt i Europa men det har det varit också i Norge. Och både litteratur, konst och musik hade eh my religiösa motiv. men i Europa så blev det också skrevet heltefortellinger. Till exempel Beowulf. Eh och så hade man också den höviska litteraturen i form av for exempel ridderromaner. Så vis man ska eh, si lite om om de generella kännetecknen så så handlade texterna mycket om hjältar och guder och riddare och konger. Det var ofta många detaljer och så när det allt eh, i kunst och i arkitektur Ehm man var också upptatt av det övernaturliga och våldsamma motiv. I eh när det gäller litteraturen i eh, Norge eller i Norden så var den jo preget av att eh, det var en muntlig kultur, det var inte så mange eh av folkflest som skulle kunne läsa och skriva, så man skrev texter med få elementer och som var lätta att huska. I tillägg så är det ett vagt changi begrepp. Det betyr att det var ett oklart skille mellan fiktion och fakta. Och det är ju lite sånt som vi också kan se i dag, når det gäller eh, både romaner där författare skriver mycket om eh, både sig själll och sitt eget liv som vi ser bland dessa bloggare Anjoor eh, med bare en till til Sofie Lise sitt, sin bok Forbilde, og så videre, som er tydelige eh, fakta-bøker, men som, som inneholder elementer av fiksjon. Da. Disse bøkene eh, blir jo gitt ut som biografier, men det er jo til å stille spørsmål seg med hva som er sant, vad som er overdrevet, hva som... Eh, vad man husker som som riktigt då. Eh, i tillägg så ges det ut böcker som är ren fiktion, så sånn som för exempel Vigdis gjort sin bok Arv om miljö, men som har blitt eh, beskylt för att ha med en del eh, information som också är fakta. Så detta med genrebegrepp, det är kanske att gå tillbaka till att bli lite vakt igen nå i våre dager eh, i tillegg i middelalderen så var også forfatterbegrepet vagere eh, ofte så var det jo da en muntlig kultur som man visste ikke helt hvor fortellingene eh, hva fortellingene sitt opphav var eh, og de som skrev ned tekster var ofte historieformidlere og eh, i minlandaren så skrev man olika typer texter och vi ska gå igenom några av de texterna. Så då vad ska vi börja med Mina?
0: Ja og det vi ska snacka om nu och som är viktigst i norsk det är de eh, norrøna texterna så vi ska snacka om norrøn litteratur och alltså den norrøna perioden i Norge den var då från 750 till 1350 då skrev man på norrött och de texterna vi ska snacka om idag eh de kallar vi for den äldre Edda, Den yngre Edda, Snorres kongesagar, Skaldekvad og Islendinges Så da begynner vi med Den äldre Edda, det er en samling av tekster som ble funnet på 1600-tallet faktisk, og det er en samling av gude og heltedikt, og gudediktene de omhandler da de nordrønne gudene. Og heltediktene det er da germanske sang om personer med overnaturlige egenskaper. Bland gudviktene så har vi blant annet Trymskvea som vi skal snakke litt om etterpå Så har vi den yngre Edda, den kalles også for Snorre Edda For det vet vi faktisk hvem som er forfatteren, i hvert fall av noen av tekstene Og han er jo oppkalt, eller podcasten er jo oppkalt etter han Ja, så han er väldigt viktig for oss Og den ble antageligvis skrevet ned på 1200-tallet av Snorre Sturla Den yngre den er delt i tre deler den ene delen gir oversikt over nordjønmytologi og hele gudeverden. Så her sitter vi med masse spennende info om, og fakta om, og kunskap om den denne nordjønmytologien. Resten av tekstene det er egentlig en slags lærebok i diktekunst. Og så har vi det Snorre kanskje er aller mest kjent for, Det er Kongesagene, eller det som vi også kaller for, kaller for Heimskringla. Og det er en samling av historiene til norske konger, Helt fram til 1177. Og den kanskje viktigste fortellingen i den samlingen, det er fortellingen om Olav den Hellige. Eh, og på mange måter så kan vi si at Snorre er en slags eh, historieskriver. Men det er selvfølgelig veldig vanskelig for oss å vite hva vi kan eh, tro på av det Snorre skriver. Hva er sant og hva er egentlig eh, fiksjon? Hva slags eh, friheter har han eh, tatt seg? Og vi vet at han brukte veldig mange kilder og at han til og med kommenterte disse kildene. Men eh, vi regner med at det også var en del diktning inne i bildet. Så har vi disse såkalte skaldekvadene. Og Skalden, det var en dikter. Det var en mann av... Ofte var han en mann av kongens hird. Og hans oppgave var ofte å rose kongen, men også dokumentere hva som egentlig skjedde på kongens mange reiser. Så på en eller annen måte så var han en datidens journalist kan vi jo kanskje si da ja og
1: eh, da kommer jo da så spørsmålet opp om man kunne stole på disse skaldene fordi eh, hvis jeg hadde ansatt en person til å følge meg og skrive om hva jeg gjør eh, og jeg var konge og jeg bestemte hans lønn og så videre så ville jeg tro at han eh, hadde lyst til å rose meg oppe i skyene. Um, så kan vi jo tenke på det at i, uh, i dag så kaller vi jo pressen og disse journalistene for den fjerde statsmakten og i utgangspunktet så skal jo det uh, være objektive uh, beretninger om folk i samfunnet. men det er ikke helt uh, tilfelle
0: Nei, ikke alltid. Men disse skaldene, de hadde da veldig høy status på den tiden. De fikk stor belønning, de fikk ofte ringer, de fikk klær av disse kongene på, på turen deres. De diktet også andre type kvad, som kjærlighetskvad og det som vi kaller for nyddikt. Det er en veldig kjent skald, som var Olav den Hellige skald. Han heter Sigvatskald. Og han dukker ofte opp i Snorges beretninger skaldene de brukte ulike virkemidler for å når de diktet bland annat det som vi kallar for heiti og kjenning, og det ska vi gå närmare in på ett på något nämnar om trymskvia. Men viktig for dem var i alla fall den här väldigt formen på kvaderna, slik att det skulle huske så strikt kan man ikke kunna göra om på dem i eftertiden. Ehm så til sist så har vi en typ tekster texter som väldigt många av oss känner till idag och det är disse är isländning eller ettesagorna. Eh och de blev skrivna på Island och som regel så handlar det om konflikter mellan de ulike ættene, det handlar om blodhämnd og ära. Ofta är det inslag av drömmar som vi ska sätta på och väldigt ofte också så finner vi mange kvad inne disse dessa sagorna. Och kända det er Gunnlag Ordestunge, Njals saga och Egils saga.
1: Jag och vi har ju plockat ut hver, hver vår text fra medeltiden som vi ska gå lite in på för det som är viktig för er som ska ha examen i norsk är att ehm känna till någon texter. Vi ska bara ta för oss två då. Jag mina och vilken text har du valt?
0: Jeg har da valt eh, Trymskvia, eller altså Trymskvad, eh, som er et eh, eddadikt. Det er et gudedikt, det vil si at det er et dikt som omhandler de nordrønne gudene. Skal jeg først si om eh, innholdet i teksten. Hovedkonflikten det er altså at Jorten Trym han har stjålet hammeren til Thor. Hammeren til Thor heter Mjølner, er veldig viktig for Thor og gudene. Fordi den er både ett våpen og ett symbol på fruktbarhet, faktisk. En annen gud, Loke, drar fra Åsgaard til Jotunheimen for å høre med Jotunheimen vem som har tatt denne hammeren. Trym sier at de kan få den tilbake, men kun dersom Trym får Frøya som kone. Frøya, hun nekter jo eh, dette, og de hører faktisk på Frøya, noe som kanske kan si oss noe om stilling kvinnene hadde på den tiden, de hade faktiskt noe å si i vikingtiden. En vakt, Heimdal, han foreslår at Thor kan kle seg som Frøya. Og det er jo her hele det humoristiske aspekten ligger i dette kvade. Nettet er jo ikke Thor så veldig glad for, men han gjør det faktisk. Han drar med loke till til Jotunheimen, og under middagen så blir loke litt mistenksom fordi Thor, eller da freja, Spiser utrolig mye, men Thor sier det var fordi han ikke har spist på lenge, fordi han gleder seg utrolig mye til å se Trim. Og hammeren blir ført inn når de skal vies, og da tar Thor hammeren, og så dreper han både Trim og søsteren, så han vinner til slutt. Så dette er da ganske humoristisk kvad, det er et virkemiddel som blir brukt her. Um, det er mange typiske virkemidler som vi finner i dette kvalget blant annet så er det skrevet på vers og det er skrevet på et versmål som vi kaller for fornyttig slag og da er det åtte verslinjer i i en strofe Enn noen ganger så ser vi også innslag av det som vi kaller for jodahott og det er da seks verslinjer som er knyttet sammen i en strofe Um, alliterasjonen, det kan vi blant annet se helt på begynnelsen av teksten uh, Den uh, åpner sånn her Vrei var vinktor da han vakna Så da er det alltså bokstaven V som uh, går igjen i begynnelsen av ordene uh, I tillegg så er den en del um, gjentagelser Tor han gjentar ofte at han gleder sig til å gifte seg med trym og det er ikke tilfeldig at det blir brukt mye alliterasjon og gjentakelser i disse diktene. Det var jo for at folk kunne lettere huske dem, fordi dette var en muntlig tradition. De skulle huskes og gjenfortelles, så da trengte man disse virkemidlene for at man skulle klare å si dem videre. Ett vanlig virkemiddel, eller to vanlige virkemidler for disse Kvadne, det var det som vi kan få heiti og kjenning og heiti det er et poetisk ord. Eh, i denne teksten så kan vi blant annet se at det har blitt brukt viv i steden for kone. Og hva kan temaene i den teksten være? Jo tema et åpenbart tema er selvfølgelig hevn. Vi ser også at mot spiller en stor rolle her og makt O det å skulle opprettholde balansen i verden mellom da, Jotunheimen og um, Åsgaard. Eh, tema rettferdighet også kan være viktig her. Eh, og det gode mot det onde, som jo er et uh, evig aktuelt uh, tema.
1: Ja, jeg må jo si at Trymskviddet er en ganske morsom tekst da. Med Trym, nei Thor som uh, kler seg ut som Frøya, jeg vet ikke... Hvor, hvor mange, kanskje, mange menn som kanske hadde kledd seg som damer La oss si på 1800-tallet Hvor litteratur det er
0: Ja, kvinner hadde faktisk overraskende mye makt I vikingtiden Og vi ser jo det at husfruens rolle for eksempel Var veldig stor Og husfruen hun sig alltid med sig et nøkkelknippe Som hade tilgang til alle dører i huset Og det viste lite om hvor mye faktisk hade ansa for eh, på gården. Og hun hadde tilgjengelig til mye som ikke mennene hadde også.
1: Ja, den teksten jeg har valt å prate om er en islendingssaga som Mina nevntes da Gunnlaug Ormstunge. Så jeg skal begynne å si litt om motivet i denne Eh, det handler da om, det begynner med Torstein og Jofrid. Og teksten begynner på denne måten. Torstein het den mannen. Han var sønn av Egil Skallagrims sønn. Sønn av Feldul Hersje fra Norge. Torsteins mor hett Åsjerd Bjørnstadter. Så her kan vi se hvor viktig at den er. Mange av disse sagene begynner med ofte en mye lengre forklaring av... Eh, egentlig familie tre, da. Så Torstein, han er gift med Jofrid, og eh, den islendingssalgen begynner med Torsteins drøm. Og han drømmer da om en svane, eh, som da symboliserer datteren som hans kone Jofrid skal få. For de trodde da at drømmer, det fortalte noe om fremtiden. Eh, og det som skjer er at det kommer en ørn som sätter sig sammen med denne eh, svanen. Eh, og så kommer det en til ørn, og disse ørnene begynner å slåss, og begge to dør. Svanen sitter da igjen alene, og så kommer det da en falk, og eh, ja, setter seg da ved siden av svanen igjen. Eh, og dette, denne drømmen er... Den forteller egentlig hva som kommer til å skje i resten av denne sagaen. Eh, fordi i den, på den, denne tiden så trodde man da på eh, skjeben, og man la mye i slike, slike drømmer. Eh, og i denne, denne sagaen da, så, så tar Torstein denne drømmen eh, så å si og sier da at Jofrid, hvis hun får en datter, så må hun sätta ut barnet. För i här ser vi att det kommer till att bli en konflikt mellan eh två som då dessa örnarna symboliserer. Så hun måste sätta ut barnet. Det eh klarar Jofrid, så hon sänner dottern till en släkting. Eh dit sänner i tēnare tid så finner då Torstein ut att eh, Jofrid har gjort detta. Han kommer till till gården där vår Helga eh, hans datter eller deras dötter bor og tar da henne med seg hjem. Eh, så introduceres denne Gunlaug, som er eh, den eh, sagaen er oppkalt etter. Det er da en mann. Eh, selv om det kanskje høres ut som det er en dame, så er Gunlaug en mann. Og eh, han introduseres, og hans, hans ett, og han drar til Borg på, eh, som et stoppested på sin reise. Og det er da her Torstein, Jofrid og Helga bor. Eh, og han forelsker seg i Helga, eller de forelsker seg i hverandre, men han, han skal ut på reise, så han drar videre, men han avtaler da med Torstein, faren til Helga, at om tre år, hvis han kommer tilbake om tre år, så skal han få gifte seg med Helga. Og eh, Gunnlaug, han eh, reiser rundt, emm och eh, eh möter diverse viktige mänsker på sin eh, väg bland annat Erik Jarl och kong eh Adalråd. Eh og han eh, drar bland annat också till Sverige, till Uppsala och möter då ...svenske kongen. Eh, I Uppsala så møter han også en annan mann som heter Ravn. Og Gunnlaug og Ravn de skal konkurrere... Mot, eh, ...i å ha det beste kvade for den svenske kongen. Eh, Ravn taper... Eh, ...og han blir hevngjerrig. Så det han gjør mens eh, Gunnlaug er ute og bruker mer än tre år... ...før han kommer tilbake til helga... Det er at Ravn, han drar til Helga, og eh, får gifte sig med henne. Og det er fordi torsten sier jo at han Gunnlaug, han kommer jo ikke på tre år. Så Ravn og Helga gifter seg, og Gunnlaug, han er invitert i bryllupet, eh, merkelig nok. Eh, men han kommer, og Helga vil jo da ha Gunnlaug, og Gunnlaug vil ha Helga. Og Gunnlaug gir henne skalagens kåpen, som han da har fått av den engelske kongen. Eh, noe som selvfølgelig skaper eh, splid mellom han og Ravn. Så det ender da i holmgang, altså en kamp mellom Ravn og Gunnlaug. Og begge to dør etter den kampen, akkurat som de to Ravnene. Og så ender det da opp med at Helga giftes til Torkel, en helt annen man men hun glemmer aldrig gunlag og hun blir syk og en dør med skalagenskappen over seg ja, så det er motiv i den teksten og sagaen den er skrevet i typisk sagastil det betyr blant annet at den autoral og refererende synsvinkel og vi får, ikke, vi får jo vite at for exempel Helga og gunlag er begeistret for hverandre men det er ikke sånn at det skildres noen et stort følelsesliv, for eksempel. Det er en eh, autoral refererende synsvinkel. Eh, fremstillingen av personene er eh, som slike idealtyper. De har noen personlighetstrekk som eh, er typiske for dere. Så som Helga, hun er vakker, ven eh, og fager. Hun blir kalt helgad den fagre. Så det er egentlig det vi vet om henne, at hun er pen. Gunnlaug, han eh, beskrives som at han ble tidlig voksen, og han var stor og sterk. Han hadde vakkert, lysebrunt hår, store øyne og et godt ansikt, ne men nesen kunde vært penere. Han var midjesmal og herdebred og meget velbygget. Så vi får vite, disse, blant annet at han er stor og sterk, så er det jo typisk eh, jenta er pen og mann er stor og sterk. Samme med raven han var stor og sterk, og så godt ut. Skal vara han også. Eh, denne fortellingen, eller sagaen, er da fortalt i kronologisk rekkefølge. Det begynner da, som sagt med et frampek med en drøm, og det var jo da som sagt typisk at man eh, stolte på skjeden, eh, og ellers er den da fortalt kronologisk. Men det hopper jo tid, plutselig har det gått tre år. Det er altså brukt underdrivelse i texten. Jeg skal ett et uh, eksempel på det. dag kampen. Det er ofte da, i disse kampene eh, mellom eh, ja, personene i tekstene at det er brukt underdrivelse. Blant annet så er det skrevet, Torkel falt og lot livet der. Og till sist falt alle Gunlaus og Ravns så bar det til ihop med de to. Så det at da alle deres menn eh, dør, det blir forklart da med en kort setning. Em, I tillegg så står det, Gunnlaug traff omsider av med et veldig hugg, som tog foten av han. Pygde. Så eh, det at de tar liv av, av andre og hverandre, og hugger av hverandre kroppsstiller, det blir forklart med en kort setning setning, en fremstilling ja, te typiske temaer i den teksten er da kamp om, om makt, ære eh, hevn eh, og svik eh, og også denne kampen mot skjebnen eh, i tillegg så er det jo en liten kjærlighetshistorie da, så kjærlighet kan så være et av temaene her
0: Så det viktigste type tekstene som vi har fra denne perioden, det blir jo da eh, gudedikt, det er helkedikt, og så har vi saga-litteraturen, i tillegg til den høveske litteraturen ute i Europa, alle disse ridderomanene som ble, eh, som spredde seg utover i Europa. Noe ble til og med oversatt til norsk i middelalderen, og den kjente fortellingen om Tristan og Isolde ble veldig populær i Norge.
1: Ja, hvis vi skal trekke noen paralleller fra middelalderen og til i dag, da, så kan vi jo se litt på typiske temaer eh, i disse type tekstene, og hva som var viktig i samfunnet. For eksempel så var man jo opptatt av ære og makt, og det er man jo til en viss grad opptatt av i dag også.
0: Ja, det er noe som, som alltid går igjen, og vi ser at eh denne æreskulturen som var så viktig på den tiden, finner vi jo mange inslag av også i ulike samfunn i dag. Og dette også med å forsvare og hevne etten sin, eller da familien sin, er jo ikke helt borte i dag heller. Nej og det
1: kan man jo også se, også hvis man tenker på etter og familie, jeg vil jo tro at mange, mange nordmenn, også norske ungdommer, er jo opptatt av Familie, men også det at kanske venner også er viktig, at man på en måte lager litt sånn sin egen att med sine
0: venne-gjenger. Ja, ja, og det typiske eksempel på det er jo egentlig russibusskulturen, mm. denne lille etten som oppstår i den bussen. Ja, og man har jo,
1: man har jo også, også hørt, om, hørt om at man forsvarer sin att, och i form av russe buss. Ja. När man eh hvis man ska dra det lite långt till eh, den den negativa sidan av det då och eh, ja. Mm. Eh, men tilläggt har man ju upptatt av makt i form av status och egentligen eh, kanske antal like så strikes.
0: Ja? ja. <laughs> Eller streaks om det är. Streaks. <laughs> strikes. <laughs> ja, men kommer säkert eleven minet, låt mig bara i alla fall. Men dette, også disse idealene som var tydelige da, dette mannsidealet, at man skulle være stark og modig, det er jo også idealer vi har i dag, men som jo blir utfordret av karakterer som for eksempel Skam Isak, da. Som jo i en episode snakker ganska åpent om følelsen har till en annen gutt med vennen sin, da. Og det... Fikk mye oppmerksomhet, fordi det kanskje ikke er så typisk at gutter snakker veldig åpent om følelser og viser sine myke sider. Mm, og det er jo en, en problematik
1: som helsesist da, tok opp i, det var vel forrige ukes episode, eh, om eh, gutter og følelser. Så det var man ikke så opptatt av i middelalderen hva disse guttene følte, eller mennene følte, når de fikk foten kappa av, eller lignende. Så skal vi gå litt, litt in på, egentlig som en oppsummering, se litt på hvordan dere kan få bruk for det dere har lært i denne podcasten. Så. Men vi går rätt på examen egentligen då så skriftliga uppgifter där man vill ha bruk for eh kunskap om medeltiden är ju eh till exempel i kortsvarsuppgifter där man skall eh identifiera se på var hur när texterna blev skrevet och man vill kanske bli bett om att eh, vise visa till kännetecken i texterna eh, enten fra perioden den har skrevet i, eller også, for eksempel hvis man får en saga, så kan man peke på typiske trekk fra sagalitteraturen. Eh, andre type oppgaver, eh, for eksempel på langsvarsoppgaver, vil man kanske bli bedt om å sammenligne to tekster fra to ulike perioder, og da peke på igen igjen kjennetegn fra, fra perioden. Eh, og da kan man jo trekke in disse typiske temaene, eller eller hvordan, eh, hvordan tekstene blir fremstilt. Eh, for eksempel ved at eh, det er brukt underdrivelse i islendingssaga her, eller att det er fremstilt med korte setninger, eller eh, at det er brukt alliterasjon i, i gude- og heltedikt for å trekke frem noe. Eh, på muntlig examen, så altså, får man middelalderen som hovedtema, som, som oppgave, så eh, gäller det å plukke ut en eller flere tekster, og igjen vise til hvordan disse eh, speiler eller sier noe om samfunnet på den tiden. Eh, I tillegg, hvis man har som oppgave och snakke om renesansen, som er perioden etter middelalderen, så det vil også være relevant å kjenne til middelalderen som noe forut for renaissansen.
0: Da var vi ferdige med å snakke om middelalderen for denne gang, og neste gang så skal vi fortelle litt om renaissansen. For å lage denne podcasten så har vi brukt noen kilder som dere også kan oppsøke om dere ønsker å lære mer om de temaene som vi tar opp. Vi har brukt flere nettsteder, vi har brukt NDLA, vi har brukt store norske leksikon, SNL, vi har brukt nettsidene til Intertekst, og vi har brukt et nettsted som heter eh, Lokus, og da først og fremst nettsidene til eh, læreboka Fabel. Når det gjelder bøker, så har vi brukt eh, Gripteksten, som er et læreverk for videregående skole, eh, og vi har også brukt eh, Kontekst, Tekster 1, skolet. Eh, lade bok foret om